1: 就是专业投资经理可能会越来越容易被资产分配这样子一个趋势取代掉
2: 。是的，你也能够说，就是其实这些专业经理实质上不太专业。
1: 您现在收听的是理财，哦耶！我是健
0: ，我是 Allen， 让我们两位理财新手陪你一起探索各位理财路上的疑难杂症
1: ，让我们用趣味的方式与大家一起提升个人理财能力，让你朝你的财富目标更靠近一点点。兴奋的喊出：
0: 哦耶！
1: 我们今天很兴奋的又再一次请到了 o l t e r Wealth 的泰智来跟我们聊更多的投资、股票市场呢相关的你所需要知道的、你所不知道的一些。情报跟资讯，对
0: 上一次我们请他来，我们是就讲到股票的基本哦，就是为什么我们该选择股票。所以今天我们讲最重要的一点，就是我们要怎从股票赚钱。投资就是要赚钱啊，对对,对？累积
1: 财富<笑>有没有？所以说是最令人兴奋的内容。好<笑>、啊、的，那我们之前就知道，哎，为什么我们适合去选择投资股票市场
0: ？今天泰智会分享就是我们。有什么赚钱的方式？嗯啊，投资股票有什么赚钱的方式？嗯、我们在这个市场也是每次听、哦、我们应该买低卖
1: 高嘛 ，Buy low, sell high, that's <Yes. S 2> the way it is. But today we're gonna 啊，<笑> uh, 这种 f a k 把它留在其他平台上面。
0: 对，所以泰智会跟我为什么这个策略是不实际的，而且为什么我们要
1: 等一、欸、这个策略是不实际的。你刚刚说，嗯，也就是说， Buy low, sell high 是一个很吸人的噱头，但它其实并不是泰最 recommend 的赚钱方式。
0: 这个你要继续听下去，嗯，嗯你要听那以后你才知道更多、嗯、啊！而且为什么我们投资一定要玩一个就是长期放钱的想法
1: ？OK，、啊、长期放钱进去的想法，这个跟很多人印象中投资赚钱的方式其实。很不一样哎、欸，所以这就是为什么今天这一集会这么有趣的原因了，对不对？那我们在这一集内容里面呢，还会提到说，你应该选择投资什么样的产业、什么样的 industry， 这个事情究竟重不重要？还有呢，就是有什么样子的事件或者新闻呢？其实是会影响股票的价格涨跌的。这个我们可以去有效的在节目内容中学会怎么去辨识，让你在投资股票市场这条路上可以走得更顺遂、更快达成你的财务目标的。所以事
0: 不宜迟，我们进入我们今天的节目。
1: 我们讲到投资策略了之后呢，我们可能要进入一个大家比较，也不是比较，它是大家最感兴趣的，<笑>因为投资就是要赚钱嘛、啊。对,对，所以我们就想要知道说，我们知道有这几种投资策略之后，在以交易市场的那个术语来看的话，有几种赚钱的方式呢？这个应该是大家最感兴趣的 topic。y
2: 是的，这投资的回报呢，其实它来自于三种因素。呃，第一种因素是这资产的分配，呃，第二种因素是这债券的选择，呃，最后一种因素呢是入场及出场的这个时机。嗯，呃，市场上呢，你普遍看到的这些专业投资经理，其实他们都专注于债券的选择以及出场和入场的这个时机来赚取这投资的回报。但是呢，我。必须强调的是，根据长期的大数据，将近八十七八千的呃这些专业投资经理的投资回报，实质上呢低于大市场的资产分配，所以这告诉了我们，呃，我们其实更应该。专注于这资产分
1: 配的这个选择，能不能帮完全不认识这个东西的听众朋友们来去好好的翻译还有拆解一下资产分配究竟是怎么样的一个东西？嗯
2: 、这资产的分配呢，其实大概念来讲呢，它就是，呃，例如说我们把整个投资市场来分化，嗯，比如说我们有美国股，啊、呃，我们有欧洲股。我们有亚洲股，再来我们还有新兴市场的股票，这些都是股票的大分类。嗯，嗯然后呃，债券呢，基本上我们也可以分区域来把它规划。对，呃，大致上是美国的的这些债券，还有其他国际的这种债券。所以大致上呢，我们有这六种的这个呃投资分化。嗯，资产分配的这个决策呢，其实就是。你把你自己所有的这个呃投资金额多少八千分配到美国的股票，多少八千分配到欧洲的股票，等等等等，这一项决定呢，呃，其实就能够决定你未来的这个投资回报。当然，要是你抓得准的话，把。大部分的钱投在高增长的这个区域，那你自然而然你的回报就会相对的来讲比较高。而这这一项决定，我们就把
1: 它呃说成是资产分配哦，就是做出这个决定的那个行为本身就是叫做资产分配。它如果刚好搭得上那个出场跟入场的时机的话，你就会有一个更好的收益回来。是的，但
2: 是我们在做这资产分配的时候呢，我们是。不把它和这个出场入场的时机混为一谈了。这出场入场的时机，我所指的是，例如说，可能你今天觉得，呃 ，Apple 这只股，呃，是非常的红火，呃，非常有前景的，你就进场，嗯，呃，但是可能明年你认为说，呃 ，Apple 该有的产品都已经出了。它没有呃未来的这个增长的空间，呃，你就开始出场这一类型的这种决策呢，我我们就叫做出场入场的这个时机。嗯嗯嗯、我所指的这个资产的分配，它是永恒的，就是你一投进去，你就没想着要把它拿出来，啊、直到你需要这笔钱的时候。就像买房子一样，哦、我把它买了，它
1: 就是我的资产了，所以它才被叫做资产分配，因为我就是放在那边等它给我钱，派息也好，其他的。呃，红利这些状况都好，总之就是它是属于我的资产，而不是我买了等着要把它卖掉的一个状况。是的，是的啊。那为什么它会跟债券的选择上有这么样子大的一个差别？基本上，这
2: 其实就是我们这个专业投资的领域的一个不太理想的一个地方哦。就是说，这些专业的投资经理呢？其实他必须能够告诉你为什么你必须还他这个经费，嗯，所以呢，他就会做出等等等等的这些选择。例如说，呃，他会试图的告诉你，呃，他会很好的去选择哪只股是优质股，哪只股是呃比较烂的股，呃，然后他会试图的告诉你，哦，我会尽可能的在好的时机进场。呃，尽可能呃，当风险高的时候，我就会替你呃出场，嗯啊、呃，其实他就需要这类型的这些决策来能够试图的说服你来还他这个经费
1: 的啊、呃。就某方面来说，我们在买的是这个投资经理的知识跟他对市场的经验，因为我们自己什么都不理解，所以我们就花一笔钱来让专业的人来帮我们去 handle 这样的一个概念
2: 。是的，呃，但是像我刚才所提到的，呃，以大数据而论。八十七八千的这个专业投资经理，其实它的回报是
1: 低于市场资产分配的一个回报。嗯，也就是专业投资经理的这个工作可能会越来越容易被资产分配这样子一个趋势取代掉
2: 。是的，呃，哦、你也能够说，就是其实这些专业经理实质上不太专业。哦,哦,哦,哦，<笑>我今天终于问到一个劲爆的资讯。
1: 就是他他们说八十七那是一个很夸张的数字，对，是的，就是在未来上面的话，大家都会偏,偏慢慢的走向资产分配的这个部分，而不在于依赖别人帮我们决定什么时候要买，什么时候要卖这样子的一个情况出现的。可是我觉得大环境来说的话，其实这是一个对大部分人来说比较健康的一件事情，因为不会有少部分的人才懂得玩这个游戏，<是>而大部分人的都可以透过资产分配来靠可靠的自己取得得到的数据。来可能赚到更多的钱，或者是拥有更多的资产
0: 。其实我们也是听到很多，就是买高卖低嘛。可是为什么我们很少人就是讲要做这个 asset allocation？ 很多人就是讲要买高卖低
1: 。就是、我们看到会讲这个东西的人呢，都好像不是真正属于投资股票市场做了很久的人。<笑>这就是我所呃之前提到
2: 的这个。投资的心态，嗯，大部分人因为他对于呃投资市场并没有很好的理解，呃，也也并不知道这些大数据，呃，所以他们普遍的呢会被这种买低卖高的这种情况。呃，所蛊惑啊、呃，所以自然而然你会发觉到，大家所一般会提到的都是这些快速的呃蝇头小利，嗯、呃，而忽略了这个比较呃平稳、比较长期的这种投资回报啊、呃。但是这些投资回报其实它是非常的可观的，
1: 因为感觉就是大家真的完全什么都不懂的时候，你就会觉得说、哦，我翻了三倍，翻了五倍，翻了十倍。这个一次性的这样子的一个交易的报酬看起来很吸引人的，所以呢，因为它看起来很吸引人，所以更多人会去利用这样子一个心态来去吸引你去相信他。可能偏偏刚刚我们又听到说，这些人其实不怎么专业。这样大概我
0: 们投资的时候，大概要我听你一直讲，是我们要投资长期的这个概念，嗯、所以我们大概要多久的时间
2: ？呃，一般呢，我们比较提倡。至少要有一个三到四年的这个投资期限，因为一旦你碰到了一个金融风暴，而大家不知道金融风暴的那个来临的时机嘛，嗯，呃，很多人呃是不理解金融风暴是怎么来的，呃，所以这对于这种呃金融风暴，你必须做好心理准备。嗯，当它来临的时候，首先你肯定是亏钱的嘛。
0: 对，对
2: 。但是只要你的这个投资期限，够长的话，你就有足够的时间来给这个股价回弹，呃，而之后呢，你就开始呃，能够有好的投资回报。所以其实这是需要时间的，呃，当然或许你并没有那么的呃不幸运，嗯，就是一投资就遇到金融风暴，<笑>呃、那个我就必须恭喜你
1: 。哎<笑><笑>，为什
2: 么是用恭喜这个这个说法呢？因为。并不是每次呃，大家都会
1: 那么的幸运的。这个时间应该是去签一下那个 4D 啊，多多的笔记，<笑>因为难得跟你遇到了，<笑>说不定那边还可以让你投机到一笔收入这样子。可是我们今天说到，就是金融风暴，它只有负面的影响吗？还是它其实有一些机会，是我们平常人是不会注意到
2: ？一般金融风暴呃来临的时候呢？我们所关注的就是到底亏损了多少，对对对对呃，而忽略了，其实在股价大幅度的跌破的时候呢，它正是我们入场的一个好时机，嗯、呃，尤其是一些呃比较优质的股票啊、呃，比如说好像呃新电竞这类型的股，它其实呢，金融风暴对于它生意上的影响是非常渺小的。是，呃，但是因为大家害怕的这个心理而抛售他的股票，结果导致他的股价大幅度下滑。其实，在这个时机呢，你入场的话呢，呃，你的这个投资回报就会
1: 非常非常的可观。他的感觉就很像是一直以来都很 hot selling 的一个商品，它突然被。变成 on discount 的一个概念。<笑>是的，呃
2: ，我我和我同事呢就非常的，呃，很搞笑的用
1: 这个呃 Great Singapore Sale 的这个
0: 啊，<喻>对,对对对，再<笑> Friday， 再 Friday， <笑>是是
1: 是是，哎，新电信因为新地抛货，突然变成了可能 thirty percent o f f e 赶快去买。那<笑><笑>我们就是会互相传 WhatsApp， <笑>然后发罗邦这样的一个概念。<笑>是是是。然后你看，就是说，就是因为我们很清楚知道，我们如果心理准备有做好，跟我们的功课有做好的话，我们就很清楚知道说，即使金融风暴或者是金融海啸，不管是金融海啸还是真的海啸达到都好，大家还是要继续上网，继续打电话，这件事情是不会变的。所以呢，我们如果清楚知道这件事，心态有准备好的话，就可以知道说，这个时间进场它就是一个。新加坡是有 on discount 的一个概念是的。然后我们刚刚说到了，就是呃，我们需要有一个三到四年的投资期限，它是不是就等于像你说的，就是《孙子兵法》里面讲的立于不败之地？因为我知道有一个说法，就是说，只要你没有把它卖掉的话，它就只是一个数字上的变化。是的
2: ，呃，尤其是对于这些优质的公司和股票。呃，实实质上呢，这个股价它就只是一个评估罢了。嗯，呃，其实最重要的是，当你呃决定把这钱取出来的时候，它的价值到底是究竟是多少？而如果你能够有更长的期限，哦、你就能够选择几时来做这抛售。嗯嗯
1: 。嗯哦而且就根据 asset allocation 的概念的话呢，其实你也不太需要把它抛售掉。如果它真的是一个非常可靠的公司的话，是的。我想问一个题外的问题，就是像某些公司它会出现 scandal， 比如说台湾前一阵子一个 A 排的大电脑公司，他们出现了一个很大的 HR 的一个 scandal， 就是呢，他们在其中一个工程师，而且他是台大毕业的，台大就等于 NUS。新加坡的 NUS、嗯、台大毕业的工程师，他在网络上发了一个文章，说他去 A 公司面试的时候，他受到了面试的主管的一些歧视上的话语，跟一些不太正面的一些，也不太专业的这个面试的一个评价，他就把这个事情发到网络上。然后呢，那一天开始呢，就大家对于这间公司的名誉啊，对这间公司的喜好啊，都产生了一个负面的影响。那这样的情况下呢，也会有很多人。开始想要抛售掉这间公司的股份，这种情况它究竟是一个会继续回升的状况，还是它因为这个事件而它的股价其实是不会再爬升？呃
2: ，其实这也就是咱们股票市场最有趣的一个地方啊、oh,
3: <okay. S 2> 呃，这
2: 些瞬息万变的这种情况呢，它是呃一字不变的。就比如说你刚才所提到的丑闻，呃，它没有一定的。一定的一个定律，对，说它到底会回弹与否？其实这回弹与否呢，取决于这个信息它会不会持续下去，会不会有持续的影响？呃，比如说你所刚才提到的这个丑闻，到底它会不会导致大家以后就不购买这这呃电脑公司的产品？
1: 对
2: 、呃，到底有没有这方面这这么严重的一个情况？呃，而且如果即使有这个情况，它或许是一个暂时性的，还是它是一个比较长久性的一个影响？嗯，啊，所以这些都需要呃自身的判断。呃，当然，时间也会证明到底你的判断是对与否<笑>、呃
1: ，这也就是最有趣的一个地方。到时候你就会知道了。可是，如果我真的还是想要学会这样子的情况该怎么面对的话呢？比起那个事件本身，我们要看到的是这个事件本身会不会对这间的公司的营业额，尤其是长远下来造成多大的影响？如果我们能够掌握这个数据的话，我们就可以呢更好的去掌握。猜测到未来的这个它的走幅是怎么样子的种？种
2: 刚才我一再强调的这个呃功课呢，嗯，其实有一个功课就是刚才我所提到的，就是呃你必须要读一些大作，也必须要关注这些大新闻啊、呃、大趋势。而我们在投资市场呢，因为历史已经非常的悠久，所以会有个别的案例类似的案例。呃，比如说这些丑闻啊，呃，你就能够呃吸取以前案例的这种教训，呃，或者是这些影响来做这个判断。当你有一定的根据，你的判断就会比较准确。嗯、呃、啊，所以其实。呃，虽然不能够说百发百中，但是也能够让你的信心比较高一点。说
1: 到这边，还是需要读书的，不可以不读书啊！<笑><对>就开始做投资
0: 是<的>，<笑>你一定要懂那些基本嘛。嗯、基本懂了之后，你才如果想投什么公司之后，你就是要去关注那个公司的消息啊、它的新闻啊之类的东西。是的，呃
2: ，有一个很好的比喻，就是当我们呃 COVID nineteen 开始的时候，股票大幅度下滑。嗯、呃，其实，在这种情况的时候呢，我们要能够呃知道到底这个跌幅是不是长久性的跌幅，还是短暂性的跌幅？呃，我们其实是有之前的一个案例能够吸取一些教训的，就比如说 SARS 的情况
1: ，哦，它就有
2: 点像呃像我们 COVID-19 嘛，<错>它有一定的类似，所以我们就能够呃回到这 SARS 的时代呢来看这个股股市的影响。到底有多严重？还有它的这个时间呢？到底是持续的还是呃非常
1: 短暂的？现在 COVID-19 已经两年下来了之后呢？它是否根据你的经验，跟它是否呢走势跟那时候 SARS 的状况其实是非常相似，
2: 是有一定的相似的。例如说，它这个跌幅是短暂性的跌幅。嗯，呃，因为大家。投资者呢、呃，一般碰到这些未知数的时候，第一件事逃亡。嗯，
0: 对
2: ，这是我们人类非常基本的一个功能，就是你看到危险的时候，第一你呃，古时候是你<跑>你就爬树啊，对，逃跑是是是、呃、第一要事，因为你要保住自身的性命嘛，<错>对不对？<错>呃，所以。大家就会很慌忙的逃跑，就是抛售。当然，在这种你惊慌下的这个举动呢，其实它是有点呃过于夸张的，
3: 嗯
2: 啊、呃，所以这股市的跌幅呢，其实它是会过于的跌幅。所以其实这正好就是入场的一个时机。当大家
1: 在往后跑、啊，所以你在往前走。嗯啊、是
2: 的，是的。<笑>所以这也就是为什么，其实每一个金融风暴。呃，和还有这种大幅度的跌幅呢，其实它，呃，不单是一个
1: 危机，但是它也是一个时机。嗯，也就是说，你还是要清楚知道，说你买的公司是可口可乐会继续卖，然后新电信大家会继续打电话的情况下的话，没那么好担心的，你不太需要像大家一样跑。然后这些人会有这样的反应，就是因为他们可能并没有具备好这样子的一个心理准备。
2: 是的，呃，这也是你呃自身的经验，嗯，呃，比如说我能够很好的判断说可口可乐，呃，无论是 COVID-19， 大家不出门。照样在家里还是能够喝可口可,可乐，<笑><很多 S 2> 对不对？<笑>对对对对啊！但是如果你是一个柴油公司的话，嗯，可能出门的那个几率就会少，开车的几率也少，<对>嗯、你用这柴油
1: 的几率也会相对的来讲呃比较少。又或者我们知道未来如果要开始替换掉柴油这件事情的时候呢，可能柴油的未来性可能我们就要稍微的去再做一点功课研究一下了。啊，是的，我们知道，好、哦、像我们大概知道了啊，要。Location, 然后呢，要拿得久一点点。那如果我们现在这一刻就想要开始的话，有哪些平台，还有什么样子的方式，是我这一刻手上有钱了，可能我有一万块，我该怎么样去开始做这件事情？我找谁，还是找什么样的地方跟平台来做到？啊？
2: 市场上、呃、有好几种平台，呃最普遍的呢，我们有这个 robot advisor， 嗯，这个 robot advisor 它的概念就是你把你的钱交到这个平台的手上，而这个平台呢就会替你很好的分散投资，你可能就不需要有那么高那么呃多的这个呃投资的经验或者是知识，呃就能够赚取呃可观的回报。
1: 他们跟一般的证券经理以前我们说的那些证券交易的经理有什么不一样？
2: 呃，我们普遍以前所知道的这个证券商，其实他就是开一个户，然后你自己来选择你想要买什么。嗯,嗯,嗯，啊、呃，这 robot advisor 呢，它不同的地方就是你不需要去选个别的股，而是这个 robot advisor 会根据你自身的这个风险的评估。来建议你究竟应该投怎么样的一个投资组合？呃、例如说多少把先在美国股，多少把先在呃欧洲股，等等等等。啊、呃，他就会根据你自身的这个呃评估来做这个这方面的一个建议。
1: 那我还有很好奇的一个事情，是因为一样我们看了很多的人告诉我们要低买高卖之外呢，<笑>我们也在很多我们常接触的媒体平台，像 YouTube 啊这些地方上面，我们看到了现在开始有各种各样的那个 APP， 各种各样的 application 的软件在告诉我们说，哦，他们就是一个投资的平台，哦，有牛的，有老虎的，那<笑>、啊、他们就是一个 robot advisor 吗？还是？他们这些 app 又跟其他的投资的这个 advisor 有不一样的差别。呃，其实你刚才所提到的牛
2: 和老虎呢，<笑>它呃基本上就是一个证券商，嗯，呃，它的特点呃就是它是一个国际性的一个证券商，而且它是比较呃专注于。网上交易的一个证券商，嗯,嗯、呃、所以与我们呃新加坡呃耳熟能详的那些呃新加坡的证券商是有所区别的哦，啊、嗯呃，它的一般的这个交易费也相对的来,来讲比较低，嗯，但是你还是得自己清楚的知道你想要买卖什么，你想要投资
0: 什么来做这个决定，它、哦嗯、只是把这个过程做的比较容易一点。是
3: 的
1: ，你还是得自己做，只是以前要登入电脑或者是去到证券交易所来告诉他我要买这个股，现在只是你打开手机然后点点我要买这个股的差别而已。嗯、啊，是的，嗯、那确实如你所说，我们会比较建议用 Robo t Advisor 作为。进场，因为它就补足了我们没有知识的这个部分了。对，就是新手嘛。手这个、嗯，对对对对对对。那我们进入证券交易这个环节的话呢，我们是用我们原本的银行储蓄户口就好了吗？还是我们应该做些怎么样子的行动跟准备？一般呢，你开一个交易户头后，你就必须把你的这个投
2: 资的金额。呃，转账到这个投资平台上，嗯、呃，然
1: 后呢，你再选择你想要买卖什么股票，嗯、呃，
2: 它是这样子的一个过
1: 程，就是说我要具备一个交易户头，然后呢，我的交易户头里面有钱，然后呢，我转账跟投资的这些钱呢，就是透过这个交易户头转给无论是 broker 也好。无论是 robot advisor 都好，就是它是从这个地方出去啊，是的。那我们今天讲到了很多，就是这个时代让股票的风险越来越低，越来越稳定了。嗯、那么还是会有很多人会害怕风险这个东西，不然的话也不会有这么多你刚刚说到的特殊情况，大家赶着要爬树的一个状况出现。嗯、那如果我们要具备更多的知识跟具备更多的心理准备的话，我们该如何做好风险管理这个东西
2: ？首先呢，你应该评估一下自己能够承受。多大的亏损压力？如果你投了，比如说一万块在股票市场里，两千零八年的金融风暴，亏损一般可达到四千元，也就是说，你的一万块现在就变成了六千块。对啊，面临着四千块亏损的时候，如果你老公老婆会跟你离婚的话，你或许你会茶饭不思的话。呃，那你还是投些比较低风险的呃债券或者国债，呃，然后再来呢，就是必须分散投资，尽可能的避免孤注一掷的一个情况。嗯，呃，即使你有未卜先知的这个神眼，呃，谁谁又能够拍胸口的保证你不可能会看走眼？嗯，对吗？呃，当你分散投资呢，即使其中的一两家公司。或投资呢？你看走了人，但是你还有一百零一家公司是对的。总的来讲，你还是会有可
1: 观的这个投资回报。他把分散投资讲得很很轻松啊，就好像就是我今天去了这间咖啡店，我点了一个虾面，然后这个虾面不好吃，这么轻松而已。<笑><笑>
0: 可是是真的，可是这个都是就是投资以前到现在每次讲的，不要把全部鸡蛋放在一个篮子里。嗯，它就是像
1: 《孙子兵法》一样，一百<哇>年后还是可以使用的一个概念，是的，就是一个很经典的一个概念。然后呢，那那间虾面的档口也会像股票市场一样，万一哪一天它变好吃了，我们也不知道。<笑><笑>那最后的最后，如果你有一句 one liner advice， 一句话的建议给新手起家的投资户的话呢，你会给怎么样子的一句锦囊妙计？就是
2: 别着急，慢慢的去采取这个呃，吸取这个经验和实践。太好了，
1: 谢谢你的时间。我们来到节目的尾声，我们想再一次的谢谢泰智，今天难得抽时间来跟我们分享这么多股票、股市投资相关的资讯，还有一些大家新手应该要学到的东西呀、啊。今天呢，我们发现股市投资真的跟我们想象中有一点不
0: 一样。对，我觉得他讲的那个就是。长
1: 期的部分嘛，啊，长期的部分刚刚讲很多次，你很重视的东西，对对对
0: 。因为长期部分，它其实跟就是我本身体会到，就是我们看新闻的时候，嗯、我们不只要看，我们要想，因为很多人就是被新闻吓到嘛，就是哇有风暴哇、啊，每个
1: 人就就直接对,对对对，就跑掉、哦啊，下个月要停水啊，<笑>全部人就开始去买水啊，这样的状况出现
0: 。对，所以我们看新闻的时候，我们真的要做少也想，这个有什么机会吗？嗯、有机会，是不是一个好的时机？不是哦，东西一掉你就跑，东西掉你就跑，啊、对对,對，这东西一掉就跑、啊、哦，是是是是<笑>被吓到。l i t e r 对，所以这个我觉得是一个很宝贵的一个嗯，学习的一个东
1: 西。然后我 add onto 你讲的这个部分，就是我们看东西要看的长一点点，不要看它单一事件。今天可能这个东西引发了这个东西掉下来之后，我们要看，如果是五年后，或者像他刚刚建议的。至少三到四年的情况的话，三到四年后这个事件是否还会持续影响？它比如说，就像是某间公司它不再使用某个材料，然后呢，这个材料呢是不环保的材料，所以这个公司不再使用的话，这个东西是一个长远会影响的这个状况。那这个东西我们就值得参考一下。那如果是可能说今天这个公司它年尾了派了四十个月的花红。这样的一个新闻出现的话，大家可能会说，哇、哦，这个公司很好，开始去投。那这个东西可能就不一定是这么长远的。不过，当然我们还是要去根据我们的经验来去判断这个东西。不，最重要的就是，<對>也是我最大的收获，就是拉的长远一点来看
0: ，就是我们投是投稳。不是要投快、啊，啊、嗯啊，这个我觉得也是很重要。投稳，其实我觉得每个人应该往这方面去想。快是可以快，可是你对这方面如果没有知识的话，你要快，你就是
1: 在送钱了、啊，跑太各位跌倒啊。<笑>对对，你就是送钱喽啊。<不>尤其是这个时代来了，我们又要编 social media 了。<笑>这个时代大家 attention s p e n d 很短的时候呢，大家也会越来越急躁，所以一定要注意预防掉进这个陷阱里面。我自己还有一个很大的收获就是他。他大概后面的时候讲到的这个，我们需要估算我们自己能够承受多大的风险。如果你投进去这一笔钱完全不见了、消失了，像萨诺斯。弹手指一样就不见了的话，<笑>你的老婆会跟你离婚的情况下的话，那你可能要重新考虑一下你的风险，跟重新考虑一下你投的那个金额
0: 。是是，就是你投资之后，你还有没有一些自己的储蓄啊？因为你也不知道嘛，嗯、你可能你的身体如果出事情，或是你的车坏掉不？冰橱坏掉啊，所以东西很容易坏啊。对,对，<笑>所以东西坏的时候，你有没有一个就是一个储蓄来帮你？因为你投是，可是我们要记得就是要时间嘛、嗯。嗯嗯。啊，你在这个时间你投了之后，你的储蓄你自己觉得够吗
1: ？对对，像我们前面做的那个 personal finance 个人理财的那一集的内容，也跟大家说到，就是投资的钱必须是你额外拿出来的钱，而不是你赖以为生的那一笔钱。<是>因为如果你的生命，你赖以为生的这个钱，被你拿去投资的话，你就等于是把它挂在一个可能会不见的这个风险上面。对，当你没有办法承受这件事情，你没有办法承受这个风险的时候呢，你就会变成情绪化，而情绪化的投资就是那些着火会爬树的人
0: 。对，<笑>
1: 就
0: 像泰兹哈的这一句讲的就是不要急，我觉得很重要。嗯你可能不在一个很对的时机开始，可是你一定要学习先。对啊，你学习。好过你没有学习，你给你对的时候，连你不懂得讲完，你也是会亏
1: 的。嗯嗯，你学习了在等时机，会是一个比较好的策略
0: 。对，其实现在我们也是很容易有这种 FOMO 啊，就像数字货币这些东西、啊。哦，这个很新我
1: 一定要现在进场，不然的话我就赚不到钱了啊！你现在买的话，你以后变很高，等等等等各种各样的。
0: 可是你对这个东西不了解的话，你这样进去的话，你就可能看到很多红色数字了。不是青色
1: ，主要是很多红色数字，很多东西掉下来，<是><笑>你的心也掉下来。那我们再详细总结的话呢，真的就是这个是一个，我觉得非常符合2022年大家都要学习的一个精神，就是慢一点比较安全，也比较快
0: 。就像罗哥他讲的，我们已经错过了这个。COVID 的这个时机，嗯啊，可是下一次还是会有多一个时机的啊！你只是要学习，因为他们每次讲嘛，时机是给有做好准备的人
1: 。对啊，所
0: 以你一定要做好准备，<错><笑>不要想着那个时机，你那个时机来，你没有做做好那个准备，你也不懂是一个时机
1: 。因为我们很常会就是不小心掉进这个陷阱，就是 OK。我错过这个时机了，那我要等下一个时机。可是等下一个时机的前前提到来之前呢，你在做些什么事情？很多人真的就是在那边等，每天看看看看看。对啊，可是你疏忽了，就是你在下一个时机来之前，你要做好很多的功课跟准备。对，就像 COVID 吗？它
0: 是一个时机，我们不知道啊，对对,对对，对不对？因为我们不了解吗？我们还没有做好准备吗？嗯、啊，可是刚好
1: 有一些比较有经验的人，他们早就随时都在等这样子的机会出现了。对，他早就已经存好钱，早就已经看好市场。COVID 一来的时候，大家忙着买口罩的时候，他忙着买股票。<笑>哇！<笑>所以我们现在不跟大家聊了，因为我们要开始去做功课，等下一个时机到来了。希望你跟我们一样，听完今天的内容之后呢，在个人理财的能力上面又提。升了一点点，让我们一起说一声 “Oh yeah”！ 如果你喜欢今天的主题，你一定要持续追踪我们的最新内容，一定要跟身边很多很多的朋友分享，一定要帮我们增加粉丝，这样我们可以邀请到很多的 sponsor。
0: 如果你想要收听更深入的个人理财内容的话，你可以收听的 Financial Coconut 的其他英文内容，关注我们的 Social Media， 所有的链接可以在下面的 Description 资讯栏里面找到
1: 。那各位朋友，我们下期见。